Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Pulso Empresarial con Ilsen Buján. Realmente siempre es un gusto que usted nos esté acompañando acá a través, por supuesto, de esta excelente emisora que es, bueno, en realidad, es esta emisora Amplify Radio 95.5 FM. Siempre es un gusto, de verdad que sí que usted nos pueda acompañar, que pueda estar con nosotros, que, que aproveche siempre este programa para llevarse siempre los mejores consejos de las mejores personas, de las mejores invitadas. Este, y vamos a ir de una vez para que usted conozca un poco cuál es esta sección que nosotros tenemos acá en los jueves es en Mujer en Acción Mujer en Acción Mujer en Acción las vencedoras de vida que lideran las organizaciones las que no dicen que no dicen, dicen más, más para adelante. adelante Mujer en Acción Pulso Empresarial tu universidad gratis así estamos en este programa hoy en Mujer en Acción siempre que usted se pueda llevar los mejores relatos, las mejores ideas, sobre todo esas tips que definitivamente a uno le alimentan no solamente esa parte de negocio, de emprendimiento, de gerencia, de liderazgo, este, en donde siempre nos llevamos las mejores, las mejores ideas para uno poder implementarlas y uno poder aprovecharlas, sobre todo eso es lo más importante. Así que vamos a comenzar ya con nuestra sección Mujer en Acción, que hoy va a estar un poco variada, va a estar muy movida, este, también muy de la mano, este, con, voy a decirlo, yo sé que estamos 20 de julio, pero ¿por qué no? Para no andar corriendo uno un poquito para ese Día de la Madre, yo creo que es importantísimo. Y tenemos a esta gran invitada, quien es Dayana. Dayana es propietaria, propietaria definitivamente de un proyecto que yo digo, bueno, ya vamos a ir contando un poco más. Este, Dayana tiene ese talento increíble, increíble en todo lo que es el tema de, de la parte de las donas. Qué maravilla, la donatería CR. Bienvenida, Dayana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, bienvenida, gracias a ustedes por la invitación. Ay, sí, buenísimo, buenísimo que estés acá con nosotros, que estés contándonos un poco más de toda esta parte de, de ese su emprendimiento, ese relato personal, yo creo que siempre eh, es muy valioso uno ver cuando hay mucho talento y preguntarte un poquito, eh, ¿cómo fue tal vez esa infancia en el sentido de la porque yo pienso que tu producto, ya vamos contando un poquito más, es muy artesanal, muy manual, de mucha creatividad, de mucho color, por supuesto, si siempre desde chiquitita te gustaba esa parte de, de la creatividad de pintar, de hacer cosas, también por supuesto la repostería. Correcto, sí, desde pequeña, incluso hasta ahora de grande, me encanta pintar los benditos libros de mandalas, ¿verdad? Que son súper relajantes, entonces sí, siento que eso lo traía, ya definitivamente es algo que, que de verdad tenía como esa habilidad, Qué bueno porque a veces uno puede este, tener una habilidad y uno cree que, que quizás vaya a tener a repercutir, ¿verdad? Uno dice, irá a ser útil, ¿verdad? En un futuro. Y, si, y quería preguntarte si tenés alguna carrera y, se, y te, ahora sí te estás concentrando en tu emprendimiento, pero contame un poco de esa parte de estudiante, de cuál fue tal vez esa carrera inicial, 
o esa idea de negocio que tenías al inicio que tal vez fue cambiando ya con la donatería. Claro, bueno, gracias a Dios tengo la, la dicha de ser egresada de Lina, de, específicamente del CENETUR, que es el Centro de Turismo de Lina, en el área de gastronomía. Wow. Entonces, sí, trabajé en algunos hoteles a nivel nacional, entonces tenía un poco de experiencia este, en el área de, de cocina. Y realmente la donatería nació como un sueño, ¿verdad?, esas ganas de tener un nuevo comienzo el 2022 para mí fue un año personalmente un poco duro poco trabajado y a finales de año ya cuando estaba un poco más recuperada físicamente y emocionalmente se me da como esa necesidad esas ganas ¿verdad? de ya emprender de, de aceptar que a veces las cosas no salen ¿verdad? entonces cuando una puerta se cierra es como esas ganas de, de ¿verdad? de ver qué, ¿qué hago ahora? ¿verdad? entonces así es como nace la donatería a raíz de un sueño, de un nuevo comienzo que bueno porque a veces uno bueno, empieza uno a a ver, como decís vos ¿verdad? los sueños, a implementarlos a a moverse un poquito más hacia ese norte ¿verdad? y y me encanta que porque de verdad tenés todo un tema de profesionalidad y a eso quería preguntarte porque viendo tu trabajo a través de las redes sociales Veo que vos siempre, me imagino, y te quería preguntar esa parte, eh, querías hacer algo realmente que, que, que reflejara esa profesionalidad, que reflejara, no algo así como que a veces voy a decirlo con cariño, pero que me salga la carrera, ¿verdad? Como que, ay, no, bueno, se me ocurrió hacer unos pastelitos y voy a hacer eso, pero veo que realmente tenés un tema de, de mucha profesionalidad en fotos, en la parte de la creatividad. Ese, quiero preguntarte eso, y yo sé que muchos de los emprendedores que nos escuchan a veces tienen eso, ¿verdad? Quieren hacerlo todo como muy rápido, ¿verdad? Y que salga rápido, pero ¿cómo ha sido también para vos ese ingrediente de profesionalizar todos tus productos desde un inicio y que la gente realmente crea en lo que estás vendiendo? Claro, ha sido todo un proceso, como te digo, al final del año pasado fue cuando empezó la idea. Eh, Hice como una lluvia de ideas y en realidad no sabía básicamente hacia dónde apuntar. Eh, comencé a notar en las redes sociales que estaba dando como un auge, como un surgimiento de las minidonas y me llamó un montón la atención y yo dije bueno, le doy, o sea tengo que como dicen tirarme al agua ¿verdad? y ahí fue cuando empecé y realmente a desempolvar libros que tenía guardados hace un poco a a invertir bastante tiempo porque eso sí hay que tener bastante paciencia siento que hay que tener esa pasión, que te guste realmente lo que estás haciendo, porque si no, nada más sale como por, ¿verdad? Como, como decís, así, como del momento, y realmente hay que tener esa pasión, siento que, que definitivamente cuando uno hace las cosas con amor, eso se nota. Eh, actualmente lo hago realmente empíricamente, porque nunca he llevado un curso de fotografía, no he llevado curso de redes sociales, pero ahí viendo, ¿verdad? Porque también uno tiene que, que quizás investigar un poquito, y gracias a Dios ahora las redes sociales funcionan montones, entonces uno toma la idea, la adapta al producto que uno está vendiendo y más o menos ahí es como he empezado. Contame un poquito de, ya vamos a darle la bienvenida a, a doña Melania Solano que está por ahí en la sala de espera, ya casi vamos a darte la bienvenida, ella imagínense es la decana de la Facultad de Ingenierías de la Fidelitas, una universidad famosísima, voy a decirlo que ese tema de ingeniería pero ya le vamos a dar la palabra a doña Melania, porque hoy quise tener esa combinación de mujeres en acción, definitivamente uno tiene que creérsela, creer en uno, 
Y quería preguntarte eso, Dayana, cuando ahora que me, me encantaba ese relato que decías de, de desempolvar esos libros, de comenzar a implementar la técnica, ¿verdad? Y quería preguntarte este, esa, esa, esa primera experiencia, pienso yo, con el cliente, ¿verdad? Tal vez ese primer pedido o que te dijeron, ay, Melanie, usted me puede hacer tal cosita. ¿Cómo fue tal vez esa primera experiencia con esos primeros clientes? Claro, fue, fue súper vacilón porque al no tener experiencia eh, en el área de, de emprender, más que todo en el área de, de cocina, pues fue como todo, ¿verdad? El nervio, el sustito, de verdad, de, de saber que di, lo estoy haciendo bien, estoy tratando de hacer las cosas bien, le estoy poniendo un montón de amor, pero el cliente al final es el que decide. Entonces sí fue bastante bastante bonito, eh, obviamente al principio las, las, el producto uno lo hace para tener las fotos porque en el momento que uno comienza pues los clientes están en cero, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando ya, cuando tuve el primer pedido fue un alegrón en el corazón, fue la emoción, fue guau, wow, de verdad que, o sea, mucha emoción y pues ponerle todo el empeño, gracias a Dios, el primer cliente quedó súper satisfecho, quedó alegre, contento, y entonces eso me dio a mí el impulso, bueno, por aquí sí voy, ¿verdad? Pero sí, sí fue, fue ese, como ese sentimiento, esa emoción. Y te hago una pregunta, este, a veces uno tiene esas curiosidades al, in, al inicio, ¿tuviste que llevarle el pedido a, a una casa o a un negocio? ¿Cómo fue? Realmente fue eh, con un vecino de mi hermana, eh, tenía una celebración, conocí a mi hermana, pero no me conocía a mí, entonces yo le llevé el producto, se lo presenté, era una fiesta de niños, una fiesta infantil, entonces los chiquillos estaban como locos, ¿verdad? Eh, me pidieron unas minidonas nada más con el nombre del, del chiquito y, y, y unos globitos, cosas muy muy sencillas, pero para mí para hacer el primer pedido, por supuesto que fue yo sentí que, ¿verdad? que era dificilísimo pero ya una vez que lo entregué y ver la emoción de los chiquitos y, y por supuesto que los niños con los dulces, hasta ahora se vuelven locos, entonces si sí, eso fue así lo llevé, lo presenté yo me presenté y gracias a Dios esa, ese fue el impulso siento yo que necesitaba ¿Y eso fue hace cuánto, Dayana? Te pregunto. Hace aproximadamente cuatro meses hasta que inició la, la donatería. Tengo poquito, estoy apenas iniciando. De hecho, la próxima semana apenas cumplo los cuatro meses. Me encanta, me encanta que sea un negocio. Ya se nos está uniendo por acá Doña Melania, bienvenida Doña Melania también. Este Y no, que me encanta que sea un negocio que esté iniciando. Eh, creo que lo que hablábamos hace un ratito, te estás agarrando de verdad que sí, en serio, la parte de la profesión que se vea bonito el producto y contame un poquito ¿ha ido, cre ha ido creciendo ese producto? Sí, gracias a Dios sí, sí nos hemos posicionado, gracias a Dios hemos tenido buen alcance, buena aceptación, que es lo más importante eh, algunos clientes nos recomiendan, entonces esa parte humana, ese trato personalizado quizás ayuda bastante ¿verdad? Porque es más fácil que, que una persona te recomiende algo que ya conoce a ir, ¿verdad? Como dicen, a ciegas. Entonces sí, sí, hemos eh, intentado posicionarme utilizando las redes sociales, como te decía ahora, que era lo, lo, lo más, pues, que se mueve en este momento. Ahora es un mundo, ¿verdad? Completamente diferente. Entonces estamos tratando de posicionarnos, sí, pero nos ha ido, gracias a Dios, hasta el momento, bien. Qué bueno, porque de verdad es creer un sueño, es empezar a implementar técnicas, ideas, 
este y es uno poder tratar de, de, de meterle cariño voy a decirle meterle cariño al, al verdad al, al negocio empezar a ver que también me impresiona que me estés diciendo cuatro meses porque pareciera que tuvieras años de experiencia cuando no esos diseños tan preciosos desde de, veo que hay de personajes de Mario Bros de bueno todo lo que está tan de moda ya me imagino que por ahí ya hay pedido seguro hasta de Barbie bueno pero es que eso se verdad que sí no lo <risa> la gran moda eh, y es es uno ir verdad ir implementando el sueño y te hago la una consulta este parte de ese sueño hacia dónde te ves hacia dónde te veces de pronto no sé en meses en años y si ya haya ha habido algunos pedidos fuera del GAM también quería preguntarte esas cosas claro bueno pues como todo emprendedor verdad me imagino yo la mayoría cre- queremos en algún momento posicionarnos en mercados ya grandes verdad ya tener nuestro propio local porque básicamente mi emprendimiento yo lo hago desde mi casa desde la cocina de mi casa verdad como la mayoría Eh, pero por supuesto que sueño en grande me gustaría posicionarme, tener mi local, ya tener, incluso implementar más productos, hacer un menú más grande no solo enfocarme en una cosa, sino ampliar un poquito por supuesto que de verdad ese es el sueño pero por el momento si sí, vamos pasito a pasito porque tenemos muchas ideas pero no se puede desarrollar todas de un solo necesito como darle vida a esta posicionarla bien y ojalá en algún momento hasta tener por qué no un equipo de trabajo, ¿verdad? Así es, a veces uno quisiera correr, ¿verdad? Uno quisiera como correr y que todo salga rápido, pero qué bonito y qué importante es eso que estás diciendo, es tomarte las cosas con, perdón, con seriedad, con ideas nuevas, ¿verdad? Con cosas nuevas. Y quiero darle la bienvenida a Melania Solano, Melania Solano Arrieta, ella es la decana de, imagínense, de la Facultad de Ingenierías, de todo lo que es la parte de las fidelitas famosas de esa universidad en este tema de las ingenierías y de verdad que siempre se han destacado, y quise hacer esta combinación porque, ¿por qué no? Dayana también es casi una ingeniera en la cocina, es una persona que tiene que implementar muchas cosas, este, que yo, bueno, yo uno, yo no tengo tanta habilidad en la repostería, pero el que no se le caiga, ¿verdad? Que no se le caiga que lustre feo, que, que pueda sostenerse bien, o sea, todo tiene un tema de ingeniería, y este 3 de julio, para que ustedes sepan, se celebró el Día del Ingeniero acá en Costa Rica, y este, y yo quise Eh, me llevé una sorpresa linda, le confieso a doña Melania cuando me llegó el comunicado de prensa de la parte de las fidelitas y un saludo especial a, a doña Ana Lucía este, yo dije, eh, sí, cuéntele a, al vocero y ella me dice, no, no, es vocera, es vocera así que eso me encantó doña Melania bienvenida, bienvenida a nuestro programa Pulso Empresarial en Mujer en Acción porque yo me imagino que usted está en acción todos los días así que bienvenidísima <risa> El, el audio, vamos a ver por ahí doña Melanie a ver tal vez sí, ¿Quién me escucha? ahora sí, perfecto excelente, excelente sí, Melanie, me los mejor, mejor ahí me disculpan cualquier, cualquier eh, sonido ambiente estoy Tranquila. muy fuera muy lejos de Costa Rica, estoy en Argentina en este momento wow, <risa> qué lindo doña Melanie qué bonito ¿Y cómo está ese clima? Sí, por allá? sí, sí, muy contenta. Muy frío, sí, está muy, muy frío, este, pero hermoso aquí compartiendo con, con muchos colegas, este, ingenieros y, y, e ingenieras también. Pocas, pero, pero sí hay mujeres aquí. Sí, <risa> muchas gracias, muchas gracias. Cuénteme un poquito esa apertura, es decir, el, el abrirte tu camino 
hacia un puesto, voy a decirlo tan importante, este tan masculino, voy a decirlo así abiertamente, y que uno dice, no, 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 doña Melania, mire, rompió barreras, está aquí representando, me imagino que también allá a Costa Rica, de una manera muy importante, muy especial, ¿cómo es a veces de romper las barreras, doña Melania? Bueno, eh, yo creo que es muy, muy gratificante, y ahora cuando le hablabas a Dayana, que, que ella es una ingeniera de la cocina, yo creo que las mujeres naturalmente somos ingenieras, nos ingeniamos todos los días de la vida cómo, cómo ser muy eficaces muy, muy optimizadoras con todo lo que hacemos, o sea, las mujeres realmente tenemos muchísimas cualidades para, para ser ingenieras a veces creemos que la cualidad para llegar a, a estudiar una ingeniería es, es ser muy buena en matemática o en física o en química y esos son conocimientos eso es como aprender cualquier otra materia, ¿verdad? Este, eh, pero realmente las habilidades que tenemos las mujeres para diseñar, para crear, son muy creativas, somos muy buenas administradoras. Entonces yo creo que eh, eh, realmente es como, como despertar una pasión que uno tiene, ¿verdad? Eh, y ponerla al servicio de la humanidad, porque de eso se trata la ingeniería, ¿verdad? De, de estar resolviendo problemas cotidianos eh, eh, de la humanidad. ¿Verdad? Y, 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 y nosotras realmente lo podemos hacer muy, muy, muy naturalmente, diría yo. Eh, sí es un reto, ¿verdad? Hoy me ha sorprendido, bueno, estos días que he estado aquí, como les digo, estoy en una cumbre eh, de ingeniería para las Américas, eh, donde estamos, eh, 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 es el consejo de decanos y decanas, eh, e imagínense que solo somos dos decanas mujeres entre Pero... todos los hombres, ¿verdad? Eh, de de, de muchísimos países que estamos representados y las dos somos de Costa Rica eso también eh, me encanta porque porque uh -huh. además creo que, que también estamos dando un mensaje de que en Costa Rica estamos apuntando a que más mujeres eh, representen la ingeniería, ¿verdad? Porque yo creo que eh, el, la labor de, de un decano o una decana es, es representar a, a, a su gremio, a sus carreras, ¿verdad? Y pues en este caso yo soy ingeniera industrial, pero, pero me corresponde eh, eh, estar a cargo de una de una serie de, de, de carreras, ¿verdad? que son muy típicas de hombres eh, y, y es muy lindo eh, eh, poder eh, tener ese ese rostro femenino en, en la ingeniería definitivo, realmente es uno poder tener ese orgullo y qué interesante que me menciones que la otra persona también es de Costa Rica y de verdad que uno eh, tiene que aprender, este, voy a hacer un repaso hoy estamos con Dayana Fallas, con Melania Solano la Facultad de, de Ingenierías, de Ingeniería, de, de la Fidelitas, y Dayana tiene un maravilloso emprendimiento, como decíamos hace un ratito, muy de la mano de la ingeniería en la cocina, de artesanía, de de, de verdad de hacer creatividad, porque yo imagino que, igual que doña Melania, los ingenieros industriales tienen que ser muy creativos en esa parte de producción, de organizar, de mover este ese tema de roles, ¿verdad? Y muchísimo también y hablar, ¿verdad? La ingeniería civil, la ingeniería de sistemas, todos tienen ese tema definitivamente de creatividad que no se puede olvidar, aunque sea de niños, pero eso yo creo que siempre tenemos que ser como niños. Y, y, y el prendimiento de Diana también, quería acá, Diana, darte la palabra también de, de, de cómo ha sido para vos esa ingeniería del tiempo. Quiero preguntarte porque a veces, eh, a, a veces hay chicas o, o mujeres o en general que nos cuesta a veces como ordenar ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que 
eh, bueno, voy a hacer mi emprendimiento, voy a, voy a cocinar de tal hora a tal hora, voy a hacer este, o igualmente una agenda, cuántos emprendimientos comienzan y, y aquellas agendas enredadas y que no pueden cumplir, no sé, con un pedido, con una, una, una algo específico. Entonces quería preguntarte eso, Diana, ¿cómo, cómo te organizas? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te la ingenias literal? Este, para ese tiempo diario y en tu cocina, por supuesto. Claro, bueno, el tiempo, sí hay que tener como esa ese orden, realmente es la cocina se necesita demasiado orden, <coughs> perdón, se necesita bastante orden a la hora de, de hacer los pedidos, de recibir los pedidos, también es necesario conocer las capacidades que tenemos, ¿verdad? Como, como seres humanos, sé hasta dónde puedo llegar, sé cuáles cotizaciones puedo aceptar, sé cuáles no, y realmente el tiempo varía según la cantidad de, de donas que tenga que hornear, por supuesto eso varía, pero si sí lo llevo en una agenda trato de tener todo bien ordenado, tener todo con anticipación, ojalá desde el día anterior en caso de que haya algo no sé, un imprevisto que uno no hay cosas que uno no controla entonces tener tal vez ese rango de tiempo de que si necesito arreglar algo o de que si el cliente no se sé, hace alguna alteración Entonces, sí, hay que realmente tener esa agenda bien ordenadita con los ingredientes, las recetas, todo bien estandarizado. Esa esa es otra cosa que que me gusta tener, tener las recetas bien estandarizadas para que a todos mis clientes el sabor casi que sea el mismo, ¿verdad? Que varíe muy poquito, porque por supuesto el producto tiene que ser casi el el mejor, ¿verdad? Y quiero preguntarte a raíz de eso que me estás diciendo, ¿quién ha sido ese voy a decirlo, ese mini focus group, ¿verdad? Este, ¿Quién ha sido el que te las, las probó al inicio? Te decía, Dayana, qué ricos que están. O oh, no, póngale más azúcar por acá. ¿Cómo fue ese? Esas primeras personas que te lo, lo probaron, te pregunto si tenés tu familia ahí apoyándote, me imagino que sí, ni lo dudo. Tus vecinos, que decías hace un ratito. ¿Cómo fue esa, esa primera experiencia de, de, de ese apoyo, yo digo que incondicional de amigos y de familia? Sí, por supuesto, bueno, el, el número uno, mi esposo, es el que más bien a veces le tengo que decir al este de la cocina, porque <ríe> mi esposo, también mi sobrino, tengo un sobrino pequeñito, entonces tengo el, ese ese plus de tener un niño acá en la familia, entonces sí. los niños siempre dicen la verdad, por supuesto que mi familia y algunas amistades también, ellos fueron los que me cataron básicamente, me decían, sí, no, El problema es que a veces, eh, como les gustan los dulces, entonces así siempre dicen que sí, que está bien, ¿verdad? Entonces es como un poquillo complicado que alguien me diga que no. Qué bueno, porque siempre ese apoyo familiar es incondicional y a eso quería molestar a doña Melania Solano, que es de la parte de la de ingeniería. ¿Cómo fue doña Melania en ese proceso? No sé, sus, sus papás, este, uy, pero ¿cómo voy a estudiar eso? ¿O cómo? como tal vez algunos amigos que te cuestionaban, ¿cómo es también ese apoyo familiar en una carrera? A veces que es un poquito distinta a lo que hacemos, pero como decís vos, es muy también muy feliz. Sí, sí. Vean, o sea, yo ahorita escuchando a Diana, es una, una ingeniera de producción especializada en cocina. Todo lo que digo es una ingeniería en producción, pronósticos, demandas, <risa> capacidades, ¿verdad? Todo. Este, eh, bueno, en mi caso, en mi caso, eh, sí, vieron que yo, eh, mi papá era mecánico, entonces yo siempre, a mí, no sé, siempre me, me gustó mucho como, como ese lado, pues yo iba al taller y lo veía él arreglando carros, y yo quería estudiar, eh, sacar un técnico en mecánica de, de, de precisión, en el centro, y mi papá no me dejó, no me dejó, 
me dijo que no, que, que, que ese era un, un, un trabajo para hombres. También mi papá era músico y recuerdo que también la música siempre la tuve desde muy pequeña y quería tocar saxofón y mi papá también me decía que no, porque era un instrumento muy masculino, ¿verdad? Pero ya cuando fui mayor de edad, yo ya decidí, ¿verdad? Y este primero entré a estudiar geología este, en la Universidad de Costa Rica y después me, me decidí a pasarme por una ingeniería. Eh, siempre me gustó mucho el... el, el en, pues toda el área obviamente que tiene que ver con las ciencias, las matemáticas pero eh, me gustaba mucho el diseñar el crear, ¿verdad? Eh, entonces este, busqué una, una, una ingeniería que fuera bastante versátil, ¿verdad? Y, 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 y el tiempo me ha demostrado que así es la ingeniería industrial podemos trabajar en, en cualquier tipo de, de industria eh, este y básicamente verdad eh, eh, pero yo creo que el impedimento fue eh, tal vez al principio porque obviamente mi papá verdad no, no se imaginaba más que yo vengo de, 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 de una comunidad muy rural no se imaginaba tener una, una hija ingeniera pero ya después cuando empecé a estudiar ingeniería eh, todo el apoyo de mi familia verdad y, y, y todo por supuesto que también tuve sus momentos duros en la universidad verdad donde eh, llegaba a cursos en los que solamente estaba yo de mujer este y, y pues ahí también el, en, 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 en la parte profesional uno siempre se encuentra una que otra persona que, que no cree que las mujeres podamos ocupar estos estos puestos verdad pero pero ahí yo creo que siendo uno muy real muy muy y además si uno se apasiona por su carrera yo creo que que realmente las barreras no existen simplemente son eh, 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 ¿Qué podría decir yo? Eh, retos, retos, yo lo tomo como retos, ¿verdad? Y, y, y realmente siempre he sido como muy optimista y, 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 y no ha sido como, como duro el proceso tampoco. Qué bueno porque a veces, este, te quiero confesar, bueno, mi hermana es ingeniera industrial, graduada de, de la Fidelitas y por ahí me imagino que andan ah, más o menos en generación, ya ella tiene, bueno, sus 47 años, ya es grandota, pero... Este, fue una de las, me imagino, de las primeras ingenieras ahí de, de la Fidelitas hace muchísimos años, se graduó ya y se ha ido especializando uh -huh. Diana, este, y de verdad como decías vos, ella ahorita modestia aparte es una gran ingeniera en Bogotá, tiene, vive allá ya hace 22 años y implementa un montón de, de trabajos, de verdad que yo la admiro y yo lo que, y me recuerdo porque ella cuando llegó a mi papá le dijo, este, voy a hacer ingeniería mecánica y ingresó a la UCR con esa carrera y literalmente me acuerdo que viví, yo creo que llegaba a la casa medio llorando porque me están humillando y es que soy solo la única sí. mujer y, y verdad estoy aquí en la UCR y nadie me verá entonces luego fue que se pasó, te confieso las fidelitas y, y y de verdad, bueno, este, de ahora soy una ingeniera industrial, pero, pero como decís vos, es creer, es creer en ese sueño, es creer Totalmente. en los, las metas, en los retos, y, y a eso me quiero transportar con Dayana. Eh, Dayana, ¿cómo ha sido eso? Creer en vos, creer en tu talento, y que vos digas, la gente me dice, qué lindos que quedaron, qué ricos que quedaron, este, tráigame más, o fijo le pido para la próximo cumpleaños o le pido para el día de la madre que también ya casi se acerca ¿cómo es también esa ese ver ese sueño realizarte? pues es súper bonito la verdad que normalmente el, el 
el enemigo, por así decirlo, número uno es el que uno ve en el espejo, ¿verdad? A veces uno tiene esas vocecitas con las que uno lucha y que dice, no, por ahí no, esto no va a funcionar. Entonces es como esa lucha interna y realmente ver remunerado no solo eh, en los clientes, sino en los mensajes, en ver las sonrisas o cuando yo hago, la, la, perdón, le hago una entrega a alguien y y ver cómo sonríe, y me dice, ay, qué lindas quedaron, o sea, eso para mí es súper bonito, o sea, me llena un montón el corazón, me da, por supuesto, ese impulso a seguir, ¿verdad?, creyendo, intentando, por supuesto que como cualquier ser humano puedo cometer errores, entonces también aprender de esos errores, pero realmente, bueno, creer muchísimo en Dios, porque Dios es el que da primero que todo la fuerza, por supuesto, el impulso, y de ahí tratar de rodearse de gente que realmente te va a apoyar, una vez escuché una, una frase que, que, que me caló porque realmente dice que cuando uno tiene un emprendimiento de 100 amigos, uno te va a apoyar, pero que no hay que tener como ese, ¿verdad? Ese, ese bajonazo, sino porque hay un montón de desconocidos que están deseando apoyarte, que están deseando comprar tu producto, que realmente, y, y es realidad, o sea, en realidad sí, sí pasa, pasa más que el apoyo, se ve muchísimo cuando te hacen un... un, un un pedido y, y los clientes a veces dicen, bueno, te lo dejo a la imaginación y uno, no, pero debe más información, necesito hacerle más preguntas porque por supuesto, ¿verdad? Tampoco puedo adivinar, pero sí, ese impulso es, es bastante bonito. Quiero también transportarme con doña Melania y con vos, Dayana, en general, el tema también de profesionalizarse, ¿verdad? Es decir, el no cansarse uno de aprender a diario, de no quedar con tal vez voy a, muchos nosotros lo hacemos, ¿verdad? Quedamos con un poquito con ese este título un poquito rumbrado y uno trata de continuar uno como solito y te quiero preguntar desde también desde, desde, desde tu perspectiva doña Melania en la universidad esa importancia, imagino que también Dayana le está leyendo libros, técnicas ideas y, y por supuesto usted doña Melania, ¿y cómo ha sido o qué, qué es la importancia uno de no dejar de aprender de de realmente de creer en la actualización de que el mercado definitivamente te lo exige y se mueve rápido y para vos, ¿cómo ha sido también esa experiencia en, en la universidad de ver que tal vez ya no hay gente tan joven que llegue y trata de actualizarse? ¿Cómo es? Quería preguntarte la importancia Bueno, este yo siempre le digo a mis, a mis estudiantes que cuando uno tiene un, un título universitario o para universitario en realidad eso no es un punto de llegada eso es un punto de partida ¿verdad? es el inicio de una de una vida profesional y yo creo que uno, cada etapa de la vida la tiene que ver así ¿verdad? no es que llegué es que empiezo una nueva etapa y por lo tanto tengo que seguir creciendo ¿verdad? ahorita eh, pues obviamente tenemos muchísimo más acceso a la educación desde muchos puntos de vista ¿verdad? antes todavía cuando yo estudié pues llegar y tener un título un bachillerato, una licenciatura pues era eh, digamos el punto máximo que, al cual uno podía aspirar ahorita pues no, verdad, ya tenemos posgrados, eh, pero además también la, la educación se ha diversificado tanto, verdad que por ejemplo también vemos en este país que va creciendo mucho eh, todo lo que es la educación técnica ¿Verdad? Y, y, y también la educación técnica eh, es, es una educación de mucha empleabilidad, ¿verdad? Hay muchas especializaciones, hay posgrados, hay grados, hay hay para eh, eh, hay, eh, eh, este, mucha educación para universitaria, ¿verdad? Hay certificaciones también en las cuales este, 
eh, eh, yo puedo complementar mis conocimientos, o sea, hay, hay, y además también la disponibilidad que ahora tenemos, ¿verdad?, con todo lo que es la, la educación online eh, y también la educación virtual, que son diferentes, ¿verdad? Online es cuando estoy de alguna manera sincrónica con un profesor y online es cuando tengo un curso eh, grabado y estoy ahí, este, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Pues, pues puedo ver los videos después. Pero bueno, ahora tenemos tanto acceso a la educación que yo creo que ahora quien no estudia de alguna manera, pues realmente es porque porque no quiere, ¿verdad? Eh, eh, los teléfonos, ¿verdad? O sea, tenemos eh, eh, acceso a, a, a la red desde un teléfono en cualquier parte y en nuestro país nosotros podemos estar donde estemos, donde estemos, que hay acceso a internet, ¿verdad? Este, a la electricidad, que en muchos otros países eso no pasa, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que la, la educación es completamente accesible eh, y además también los mercados se abren con todo con este, eh, todo este tema de las redes sociales. Me imagino que Dayana utiliza muchas redes sociales también para poner sus productos, ¿verdad?, a, a, a disposición del público. Entonces, realmente ahorita las oportunidades son tantas que tenemos, ¿verdad? Y las universidades de alguna manera también nos vamos este eh, eh, modernizando también, ¿verdad?, para poder brindar y llegar a todo público. ¿Verdad? En la Universidad Fidelitas, pues sí, somos una universidad especializada en ingenierías, eh, nos conocen por eso, la mejor U en las ingenierías, ¿verdad? Pero eh, también tenemos programas técnicos, tenemos cursos libres, tenemos especializaciones, tenemos posgrados, ok, realmente somos una universidad con mucha accesibilidad, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que, que eh, eh, de todos, todos tenemos ahora muchísimas posibilidades de, de seguir creciendo y no quedarnos ahí y complementar también, digamos en mi caso yo soy ingeniera pero también eh, me encanta mucho todo el tema de la neurociencia la metafísica y, y, y todos esos otros temas y me encanta estudiar otros temas que, que son relacionados de alguna manera con la ingeniería pero no son tan directos, ¿verdad? son complementarios es cierto, muy muy acertado todo lo que ha dicho doña Melania, ese tema de que casi que no hay excusa y me transporto a Ayana porque también, ¿verdad? El ser madre joven, el estar uno poco en el corre-corre. ¿Cómo ha sido también para vos este eso, el estar actualizándote? Porque uno, te lo voy a decir, no, siento que no tenés tantísima competencia, es un producto muy diferenciado, ¿verdad? Porque uno quizás está acostumbrado al, al famoso cupcake, ¿verdad? Que está en las fiestas, el, el queque, ¿verdad? Y lo tuyo viene pues a marcar un mercado más, más nuevo, voy a decirlo tal vez a nivel nacional, y eso quería preguntarte y de la mano que nos ha comentado doña Melania, de que no hay excusas que para vos me imagino eso este, no ha habido excusa para conocer más otro tipo de técnicas de ver otro tipo de, me imagino que productos internacionales, este, ni hablar voy a decirlo, esa maravilla que son ahora con los streaming que hay unas series tan más lindas, verdad, que mi, mi hija de 10 años es refiebre con todo lo que es la pastelería y esas técnicas ¿cómo, cómo es para vos eso también Dayana? el no quedarte quedita, digo yo, el, el estar uno actualizándose y viendo cosas novedosas. Claro, en la cocina siempre hay recetas nuevas, siempre hay técnicas nuevas, entonces uno siempre se tiene que estar actualizando. Eh, hay que leer bastante, ahora con lo de las redes sociales, en cualquier lugar prácticamente se puede conseguir tutoriales, las personas que no tienen tal vez el conocimiento pueden aprender a hacer recetas, empezar con una receta básica y luego ya empezar a implementar otras técnicas, entonces sí, hay que actualizarse, en mi caso eh, estoy trabajando en la 
en una receta que es libre de azúcar para también tener esa opción. Ahorita actualmente cuento con una que es gluten friendly, eh, pero también quiero trabajar en esta de libre de azúcar. Entonces, está, es averiguar qué, qué hay suplementos, qué cosas puedo usar, qué cosas no puedo usar para tener un, un mercado, ¿verdad?, en el que, en el que yo ojalá pudiera posicionarme pero sí, hay que, hay que leer bastante no solo los libros que ya tenía sino que buscar nuevas recetas eh, hacer prueba y error básicamente también porque en la cocina se hace mucha prueba y error hay cosas que funcionan, hay cosas que no descartar lo que no sirve tratar de, de, ¿verdad? de, de meter esas técnicas, ese conocimiento y actualizarse es muy importante todo lo que nos has mencionado y uno no, no errumbrarse Y voy a, a darle la palabra a Diana para que nos avise y nos cuente a dónde te encuentran en redes sociales antes de ir al corte y despedirte también y agradecerte por este rato tan maravilloso. Igual doña Melana no se me vaya, ¿verdad? <ríe> este, pero para decirte ahorita el micrófono a dónde te encuentran, este, a, a, en redes sociales, algún teléfono, nos encanta siempre compartir esa información. Claro, a mí me encuentran como la donatería CR en TikTok en Facebook y en Instagram el número de teléfono es 6125-0069 en todas las redes sociales está el WhatsApp el indirecto, entonces solamente le dan clic y con muchísimo gusto estoy anuente para cualquier consulta, para cualquier pedido muchísimas gracias por la oportunidad por tomarme en cuenta ese emprendimiento es un sueño realmente y estar empezando y ya estar en lugares tan agradables y tan pues reconocidos como es este el, el programa de verdad que estoy súper agradecida con ustedes por la oportunidad con mucho gusto y de verdad este Dayana te, te mereces este este espacio porque se ve tu profesionalidad, tus ganas de salir adelante eh, ese ese clic que hace uno cuando ve tus fotos y uno dice wow o sea que realmente hay arte en tus manos y de verdad que te felicito que crezca muchísimo, este, ya saben, la donatería CR, Dayana Fallas, ahí van a recibir todos los pedidos, y lo trajimos, pues voy a decirlo, entre casualidad, yo creo que no tan casualidad, viene el Día de la Madre, aproveche, cuántas fiestas <risa> también tenemos en, bueno, casi que diario, ¿verdad?, celebraciones hasta en una oficina, o sea, yo creo que con el, tu producto hay un tema de mucha originalidad que uno puede ofrecer este hasta en una oficina, un compañero de trabajo, compañeras, este, de verdad que sí, y te felicito, Dayana, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y no se nos olvide que, que aquí está con doña Melania Solano, quien debería realmente la decana de la Facultad de Ingenierías de la Fidelitas para terminar ya nuestro programa, pero vamos a ir a un corte, no se nos vaya y ir contando un poco más de esta energía tan linda que nos ha regalado también doña Melania, así que no se despeguen Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde la Afrobeat hasta el rock. 
Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Gracias por continuar con nosotros acá a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Hoy les saluda Jessica Alpizar, hoy en estos jueves de Mujer en Acción. Hoy ha estado sumamente movido el programa, muy lindo, de verdad que ese relato primero que tuvimos de Dayana Fallas con su donatería CR, este, este, creatividad de verdad que sí en manos de, bueno, increíble, verdad que sí, uno se lleva una experiencia muy linda de la mano con nuestra invitada que se quedó acá con nosotros, de Melania Solano, de ese tema de ingeniería, de artesanía, de creatividad y gracias doña Melania, quien es la decana de la Facultad de Ingenierías de la Fidelita, así que realmente hoy, de casualidad, voy a decirlo, y tal vez no es casualidad, lo vuelvo a decir es decir, que está desde Argentina representándonos este, pocas mujeres están allá, solo está ella y otra mujer de casualidad de Costa Rica y que es un orgullo tenerte acá con nosotras y con nosotros este, y que realmente eh, marcas una diferencia y que no, no te da miedo y ahí estás me imagino exponiendo, escuchando, aprendiendo y, y representando al país de una manera muy, muy importante así que de nuevo bienvenida doña Melania Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Que estás desde Argentina y veo que está haciendo mucho frío, creo que te vi que está con guantes. Sí, ya me puse guantes. Sí. Es que uno, ¿verdad? Que no es muy amigo del frío, definitivamente. No, 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 no. Y aquí son, digamos, hay temperaturas que no estamos acostumbrados allá y entonces, pues sí, sí, sí se siente la diferencia. Sería como... Eh, tocar un tema este, relacionado con, también con tu profesión, por supuesto y lo hemos dicho en el largo del programa y quería preguntarte esta parte juvenil, me imagino que te enfrentas a generaciones realmente jóvenes ¿verdad? Este, chicos, chicas que ingresan a tus carreras y, ¿y cómo ha sido para vos ese reto de, de adaptarte a esas mentes ahí, dice uno, esas mentes ya que van volando, dice uno Este, adaptarte a esa generación a que realmente se, se, se les impregne me imagino tu, tus ganas de que aprendan de que sean creativos de que se salgan un ratito de esta parte electrónica que implementen ese tema de, de verdad de su, de su originalidad como profesionales y cómo es a veces enfrentarse a esas generaciones doña Melania Bueno, sí, es, es, es interesante porque realmente cuando uno está en la academia uno va viendo cada cierta cantidad de años, tres, cuatro, cinco años que van cambiando mucho las generaciones, ¿verdad? Yo me pongo a ver a mis primeros estudiantes, bueno, a pesar, además de que yo empecé en la academia siendo muy jovencita, entonces al principio mis estudiantes eran casi mis compañeros, ¿verdad? Pero ya después, obviamente no, ya, ya yo iba creciendo y los estudiantes iban siendo jóvenes, ¿Verdad? Eh, eh, obviamente que la academia tiene que adaptarse muchísimo, muchísimo a, a, a esa generación tan cambiante porque no es solamente la generación, sino es la forma en que aprenden, ¿verdad? El, el, la forma en que, en que se pueden, podemos hacer atractiva la educación, ¿verdad? Yo creo que en esto, también en la universidad, eh, eh, también nos hemos preocupado muchísimo por, por, por tener metodologías muchísimo más abiertas, ¿verdad? Y nosotros... Eh, 
tenemos certificada nuestra metodología STEM, ¿verdad? En la cual nosotros eh, hacemos que, que, que el aula sea muy abierta, ¿verdad? Que no sea aquella situación en donde, donde el profesor está ahí o la profesora dando la clase, el estudiante escuchando y después pues aplicar un examen y, y ver cómo me fue, ¿verdad? Sino que sea much, un espacio muchísimo más abierto, más analítico, más crítico, donde los estudiantes puedan experimentar más desde afuera, analizar casos reales, vivir. O sea, es una, es una experiencia más vivencial, ¿verdad? Eh, 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 y mucho más creativa, ¿verdad? Dejándolos a ellos que sean el centro de, de, del aprendizaje y no, no el docente, ¿verdad? Como, como cuando nosotros fuimos al colegio o a la universidad, que, que para nosotros era el, el profesor o la profesora el que estaba allí en el como centro. Barrera, todos alrededor, ¿verdad? Sí. Perdón. Como muchas barreras a veces habían, ¿verdad? Te pienso yo. Totalmente, yo no, no veía como, como la profesora ya, ¿verdad? Aquel estatus, ahora no, ¿verdad? Ahora, ahora eh, eh, es, es una convivencia donde más bien el, el, el profesor, la profesora se convierte en un facilitador del aprendizaje, pero el aprendizaje eh, va muy de la mano con, con el estudiante y el mismo estudiante lleva la, la tecnología tan intrínseca, ¿verdad? Que muchas veces son hasta ellos los que llegan y le proponen a uno, profe, ¿por qué no utilizamos tal cosa? O fíjese que yo vi que en internet podíamos hacer esto, ¿verdad? Y entonces nosotros de repente y pues tenemos que adaptarnos a eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita nosotros que, que, que eh, estamos introduciendo, tenemos ya, no estamos introduciendo, tenemos introducido muchos cursos eh, con prácticas en el metaverso, donde los estudiantes son avatares y los profesores también, ¿verdad? Y entonces entramos a un laboratorio, hacemos una práctica, y eso lo utilizamos no solamente en ingeniería, lo está utilizando psicología, lo está usando derecho, todas las carreras que tenemos, ¿verdad? En todas las carreras estamos utilizando en el, el metaverso. Y entonces es una forma también de ir nosotros haciendo atractivo el aprendizaje, ¿verdad? Eh, eh, y entendiendo que, que las generaciones cambian y por lo tanto los, los sistemas de enseñanza también tienen que evolucionar. No, y es que es uno, no solo es adaptarse a la generación, como decías vos hace un ratito, sino es uno tratar de que este, ellos vean que, que en un futuro cercano de, tienen que ser profesionales activos, que el mercado en especial, bueno, mi, mi, mi sobrino, voy a decir, el bogotano, este, me dice, no tía, este, ya tienes 20 y algo de años, 21, pero pero me decía, yo tengo que ir a trabajar a Costa Rica, gracias a Dios es full costarricense con cédula y todo, pero, pero eso me decía él que, que las tantas oportunidades, me imagino, doña Melania, que ustedes se enfrentan desde la U, desde, me imagino que usted muchísimos convenios con cuántas empresas, y quería preguntarle eso, este, ¿cómo ha sido también para vos a nivel personal el abrir puertas a muchachos, a muchachas, a que están ahorita, me imagino que volando, dice uno, una injerencia, están en empresas grandes y esa satisfacción tal vez personal de saber que, que les está yendo muy bien Ay, eh, eh, eso es excelente yo creo que cuando uno realmente ama la academia y, y ama lo que hace y, y lo que uno desea es ver crecer a otras personas más bien uno se siente completamente orgulloso y feliz cuando uno ve que estudiantes nuestros han llegado a, a niveles tal vez hasta superiores a los que uno tiene, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué bien que lo hicimos, ¿verdad? Qué, 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 qué bien que desarrollamos a, a, a estos profesionales, a estas profesionales. Entonces, este, eh, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, eh, experiencias, ¿verdad? De, de, de tantos eh, graduados y graduadas que han llegado 
a, a puestos muy altos y realmente la satisfacción es, es muy grande. O sea, cada vez que, por ejemplo, yo estoy en una graduación y estamos entregando títulos y yo nada más pienso cuántos profesionales estamos entregando a este país, cuántas familias están creciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto puede cambiar la economía de un país, de una región, de un, de una, de un barrio? ¿Verdad? De, de, de una familia con tan solo una persona que llega y obtiene un título universitario. ¿Cuánto hay detrás? Hay mucho esfuerzo, pero sí que se queda atrás, ¿Verdad? O que ha venido acompañando, pero hay mucha recompensa en lo que sigue de ahí en adelante, ¿Verdad? Este, eh, yo siempre lo he dicho, digamos, en, en mi propio caso, en mi caso personal, ¿Verdad? Yo vengo de, 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 de una familia de de, prácticamente yo fui la primera eh, este, en llegar a, a una universidad wow. ¿verdad? de, de, un, de un barrio de un pueblito ¿verdad? Wow. y es súper lindo entonces este eh, y uno ve hacia atrás y yo yo veo a mis, a mis primos eh, muchos eh, profesionales que han crecido montones y todo y cuánto hemos crecido como familia también ¿verdad? Eh, y, y es súper lindo es súper lindo ¿verdad? Eh, Sí, también uno va creando el, el modelo. Yo solamente. Eh, ¿De qué, de qué tengo, zona son? Tengo, Melania, tengo, perdón. Yo soy de Cartago. Yo ah, soy de Cartago. Somos vecinas. Sí, sí, sí. Sí, sí ¿de qué parte de Cartago sí, acá, Yo miento, voy a decirlo, siempre dirían los Cartagos, no. Usted, Josefina, no, estamos acá entre ríos, pero. pero entre ríos. Sí, 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 qué lindo escucharte, escucharte que de verdad, este, como decías vos, uno puede ir abriendo camino a unos primos, a hijos también, sí. cuando ven tu ejemplo, tus papás, el orgullo de que estás ahí representándonos, y que estás representando a la familia, por supuesto, a esos solano arrieta, dice uno, y que, que se sienten orgullosos, y te quiero preguntar, este, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves tal vez en meses, en años? también hasta un reto me imagino profesional desde, desde tu silla que es este, me imagino ya abrir más oportunidades para la universidad o para vos también, quería preguntarte un poco esa visión a futuro ok, okay. bueno yo, yo espero y creo y siento que, que nuestra universidad está creciendo muchísimo, ahorita estamos trabajando muchísimo en la internacionalización, de hecho por eso estoy aquí, eh, bueno te comentaba hace un rato eh, eh, que que, que aquí estamos dos, dos mujeres decanas de, de, de Costa Rica, pero también está la rectora de la universidad aquí, aquí conmigo en este congreso y realmente estamos buscando muchísimas oportunidades de crecimiento no solamente para nosotros eh, para el cuerpo docente sino para nuestros estudiantes convenios con otras universidades entonces veo la universidad eh, y aspiro a estar en una universidad con una internacionalización muy muy fuerte en los próximos años eh, eso digamos desde el ámbito de, 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 de la universidad y espero yo, yo seguir ahí porque realmente amo la universidad, me encanta trabajar para la universidad eh, desde mi ámbito personal bueno yo también soy emprendedora soy empresaria <risa> este y entonces tengo una empresa consultora tengo una empresa consultora eh, especializada en ingeniería organizacional y, y pues sí, siempre he aspirado que, que la empresa crezca y que, y que tengamos mucha gente trabajando ahí este, y por supuesto en el ámbito personal pues tengo mi esposo, tengo mi hijo eh, y, y lo más gratificante para mí de todo lo que yo hago en mi nivel eh, eh, profesional 
es también nutrir a mi familia, ¿verdad? A mi familia, a mi núcleo familiar, pero también a toda mi familia, abrir más oportunidades. Y, y, y yo como mujer siempre digo que las mujeres somos las principales responsables de que otras mujeres también tengan oportunidades, ¿verdad? O sea, si nos ha costado... Sí. ¿Verdad? Exacto, exacto, que, que nosotros tenemos que, que ver cómo apoyamos a otras mujeres para que para que vayan creciendo. Y eso, eso es algo que a mí particularmente me encanta hacer. Eh, cada vez que veo a una mujer esforzándose en lo que yo pueda apoyar e impulsar, eh, siempre, siempre, eso me encanta, ¿verdad? Eso me encanta. Sí. Y yo creo que el, el final del éxito no es cuánto he crecido yo, sino... Eh, cuánto ha acompañado también a otras personas a crecer, ¿verdad? Eh, eh, yo, para mí es un, mi mayor satisfacción. Qué bonito, doña Melania, de verdad que sí, este, nos has encalanado este ratito, estos minutos, se nos ha ido rapidísimo, y lo que decías hace un ratito, porque más ustedes en este ámbito de la ingeniería, voy a decirlo, era una Sandra Kaufman, ¿verdad? Que es todo un ícono, ¿verdad? Que nacional, uh -huh. y, y es ingeniera, ¿verdad? Y que uno dice de verdad, se puede, sí se puede, sí se puede marcar, y, y me imagino cuántas chicas, y lo que hemos visto ahora, voy a decirlo, a nivel personal, yo veo que en los colegios, en los kinder, eh, ya doña Sandra la pone en verdad, este, parte de esas niñas heroínas, y que las chicas dicen, uy, ¿por qué no ser yo una astronauta? ¿Por qué no trabajar de una NASA? Y, claro. y empezar con estos claro. pasos, como decís vos, de ya más firmes en una universidad, uh -huh. y que otra persona así como vos, que son la decana, le estás ahí dando esa mano, este, que de cero, ¿verdad?, de discriminación, de que estás ahí para ese apoyo. Eh, quiero cerrar nada más con algún mensaje corto que quieras dar, este, aquellas emprendedoras, aquellos emprendedores que quizás, lo decías hace un ratito y me encantó, que se ven como un camino un poco, un túnel un poco oscuro y dicen, bueno, pero ¿cómo hago para profesionalizarme? ¿Hay excusas o no hay excusas? ¿O quiero que este negocio me crezca? y que a veces no creen mucho en un aula pero yo pienso que sí, o sea, el aula marca la diferencia y un título marca mucha diferencia en ese ámbito en esa en esa apertura profesional claro, yo creo que también eh, a veces las personas creemos que eh, para poder crecer tenemos que empezar como con retos muy grandes, yo siempre también creo que el paso a paso es muy importante ¿verdad? Eh, obviamente a veces eh, pues hay, hay dificultades económicas eh, de trabajo, de tiempo, lo que sea, pero podemos partir por, 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 por cosas pequeñas para irnos profesionalizando, ¿verdad? Yo les hablaba ahorita, por ejemplo, toda la gama que tenemos en, 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 en Fidelitas, que realmente que queremos llegar a todos los públicos y ahora que la hacemos accesible, porque además somos una... O sea, nosotros ahora decimos, tenemos una sede en Heredia, tenemos una sede en Santa Marta, en San Pedro, pero también tenemos una sede virtual, ¿verdad? Entonces, donde estamos ya ofreciendo hasta ingeniería de manera virtual. Entonces, eh, yo creo que es ir buscando, ¿verdad?, todas esas oportunidades que tengo desde llevar un curso en Excel, que lo podemos llevar en nuestra universidad, pasar por un técnico, pasar por una carrera, pasar por una especialización, pasar por un posgrado, ¿verdad? No necesito tener el posgrado desde de, 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 de el inicio, Corre, que es bueno siempre aspirarlo, pero hay un, ¿verdad? Hay un paso a paso, oportunidades hay para todos, este, y para todas, 
y creo que también ahorita toda esta posibilidad de, de poder eh, estudiar en línea también nos habilita mucho las posibilidades a muchas mujeres, como decía Diana, ella con su, con su hijo, ¿verdad? Eh, eh, pues ahora se nos facilita más. Ah, claro, yo tener un clic, ¿verdad? Y estar estudiando. Eh, de, de, el otro día estamos aquí en Argentina y, 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 y de repente pues me conecto a llevar un curso aunque esté en otro en otra parte verdad o sea es, es, eso no 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 es impedimento lo podemos hacer entonces es buscar buscar los medios porque las oportunidades están verdad pero a veces nos quedamos esperando que lleguen y no es que ya están lo que tengo que hacer es yo acceder a ellas ¿verdad? Es como que a veces esperamos que la oportunidad acceda a mí. No, 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 no. La oportunidad está. Yo tengo que acceder a esa oportunidad. Exactamente. Hay que dar ese paso. Doña Melania Solano. Doña Melania, muy rápido, un teléfono o un correo o alguien que esté interesado en esta área de la ingeniería y que te quiera contactar o los quiera contactar a ustedes. Claro, claro, claro. Voy a dar mi correo, ¿te parece? Es M-E- mesolano arroba ufidelitas ufidelitas.ac.cr me de melania solano arroba ufidelitas.ac.cr ahí me pueden escribir y con muchísimo gusto hablamos un rato gracias, gracias a doña Melania Solano de verdad que sí, hoy fue todo un programa muy movido, muy lindo, muy especial de Canaf, de la Facultad de Ingeniería si se encuentra desde Argentina gracias también por haber sacado este ratito tan valioso y, y a Muchísimo nosotros de verdad que lo agradecemos gracias también a nuestros Muchísimas oyentes gracias por la invitación con mucho gusto doña Melania, gracias de verdad que sí a todos nuestros oyentes un abrazo, que pasen una linda tarde mañana volvemos con van vamos a tocar un tema que muchos desconocemos la cambucha, que es, bueno es un producto de verdad que con muchos, muchísimas propiedades saludables y nos vienen a contar sus famosos Brent and Bruce, que es una marca muy famosa así que este no se lo pierdan va a estar un programa buenísimo que estén disfrutando muchísimo esta tarde y gracias por seguir aquí en esta emisora de la 95.5 FM Amplify Radio. Que pasen una linda tarde. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.